0: Vous êtes sur RTL. Une... Heure. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro. Et c'est donc l'heure de votre grande édition, Céline.
1: Elle avait été repoussée avant les fêtes. Voilà la réforme la plus attendue de ce début d'année, la réforme des retraites qui sera présentée en fin d'après-midi par Elisabeth Borne. Ce n'est pas d'ailleurs la réforme promise par le candidat Macron lors de sa première campagne présidentielle. On y reviendra longuement après le journal. Le président de la République qui n'a pas vraiment convaincu les soignants lors de ses voeux la semaine dernière, le syndicat FO annonce une grève illimitée à l'hôpital. Dans ce journal aussi, on ira au Brésil retrouver notre envoyé spécial Julien Fautra sur place qui nous expliquera comment la police traque aujourd'hui les émeutiers, ces militants pro-Bolsonaro qui se sont attaqués au lieu de pouvoir ce week-end à Brasilia. À suivre également Noël Le Legrette, le président de la Fédération Française de Football dans la tourmente. Il doit répondre normalement aux inspecteurs du ministère des Sports cet après-midi. C'est la suite de l'audit qui avait été diligenté par la ministre et qui tombe mal. Noël Le Legrette, on le rappelle, conspuait déjà après ses propos du week-end sur Zinedine Zidane. Hugo Yoris lui, a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Et donc, c'est l'objet de cette question du jour sur notre site rtl.fr à votre avis, Kylian Bappé doit-il devenir le nouveau capitaine des Bleus Enfin, juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. On connaît désormais les nommés aux victoires de la musique. Et bien, Steven bellry viendra nous parler des favoris.
0: Tous ces sujets seront abordés avec les auditeurs entre 13h et 14h30 au 30 10.
1: La météo, c'est avec vous Peggy Broche, Aujourd'hui, un temps agité. Oui, encore bien gris et humide sur les deux tiers nord du pays. Merci Peggy. Les détails évidemment à la fin du journal.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Elle était attendue avant Noël, elle a été repoussée. Mais ça y est, nous y sommes, la réforme des retraites sera présentée à 17h30 par la Première Ministre. Alors les grandes lignes, on les a martelées ici. Un âge de départ légal à la retraite qui est repoussé à 64 ans. 43 années de cotisation désormais pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein avec une pension maximale. Donc Nerissa Emani, vous êtes de retour dans ce studio pour nous préciser à nouveau quelques points sur ce texte. puisque cette réforme, elle concerne tout le monde, pas seulement les salariés du
2: privé, mais aussi les fonctionnaires. Mais pas d'exception pour les fonctionnaires. Les profs, par exemple, les secrétaires médicales dans la fonction publique devront eux aussi travailler plus longtemps pour progressivement atteindre l'âge légal à 64 ans. Mais parmi les fonctionnaires, il y a aussi la catégorie active. Vous savez, ceux qui ont droit de partir plus tôt à la retraite, les policiers, douaniers, surveillants, pénitentiaires, eh bien leur âge minimum de départ va aussi reculer proportionnellement. Exemple, aujourd'hui, 52 ans pour un policier national c'est l'âge minimum eh bien il passera progressivement à 54 ans.
0: Alors vous avez parlé du public et du privé je voudrais quand même rappeler que la retraite du public est calculée sur les 6 derniers mois et on part avec 75% du dernier salaire et que la retraite du privé est calculée sur les 25 meilleures années et on part avec 50% du dernier salaire exact. ce qui n'est pas exactement la même chose. Tout ça pour vous demander s'il si, euh, y aura également une refonte des régimes spéciaux
2: Oui, c'est le principe d'un système universel mais attention, tous les régimes spéciaux ne seront pas concernés par le recul de l'âge légal. Je vous prends deux exemples, là aussi. L'âge départ minimum pour un conducteur de train à la RATP ou un électricien d'EDF, c'est 52 ans. Avec la réforme, ce sera progressivement 54 ans, donc deux ans de plus. Ça, c'est seulement pour les nouveaux embauchés. En revanche, il y a des régimes qui sont épargnés, le régime des marins, de l'Opéra de Paris, de la comédie française. Ils ne seront pas touchés par la réforme en raison d'une spécificité absolue du métier. Merci euh, Nerissa.
0: Et tous les métiers sont spécifiques, mais les comédiens français et de la comédie française qui aime souvent parler d'égalité et d'équité ont un régime tout à fait favorable, disons-le.
2: Ce n'est pas moi qui fais les
0: règles. <rire> J'entends bien. Les
1: éditeaux, Pascal s'en charge, vous inquiétez pas, Nérissa. J'entends bien. Euh... Non, mais
0: la différence entre le public et le privé est saisissante, on peut aussi le dire, parce que les chiffres que j'ai donnés sont saisissants.
1: Et vous ne vous priez pas de le faire, vous avez raison, Pascal. Nérissa, euh, merci euh, beaucoup. On rappelle quand même qu'il y a eu cinq réformes en 30 ans euh, mm. sur les retraites. Alors, celle-ci euh, sera-t-elle la bonne Comment le gouvernement euh, la défend On y reviendra longuement après le journal avec le service politique d'RTL, mm. évidemment.
0: Et c'est dans ce contexte que le Rassemblement national. Présentait ce matin ses voeux à la presse
1: Et sur ce sujet des retraites Justement Jordan Bardella Le président euh, du parti entend bien Être le meilleur opposant, il l'a martelé
0: Après le pouvoir d'achat, le Rassemblement National Entend dès cet après-midi prendre la tête De l'opposition législative à la réforme des retraites A travers cette réforme, Emmanuel Macron Entend mener une véritable guerre sociale Au peuple français, déjà fragilisé Par les difficultés et les crises du moment En plus d'être socialement injuste Cette réforme est bâtie sur un mensonge celui d'un système de retraite menacé de faillite. La question de la réforme des retraites, à laquelle une majorité de Français sont opposés, pose aussi la question du rôle du parti LR. Je leur lance un appel solennel. Allez-vous demeurer la béquille d'un gouvernement impopulaire jusqu'à disparaître vous-même Ou allez-vous enfin assumer d'appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron
1: Jordan Bardella, le président du Rassemblement National au micro-RTL de Marie Mollet.
0: Les vœux du président et ses annonces pour sauver le monde de la santé n'y ont rien fait. Au contraire, le syndicat Force Ouvrière appelle à une grève illimitée à l'hôpital.
1: Et cela dès demain, pour dénoncer une fois de plus le manque de postes et de moyens. Mais alors que les services sont déjà sous tension dans toute la France, ou presque, paradoxalement, Virginie Garin, cette grève ne devrait pas dégrader davantage l'offre de soins. Non, au contraire même, parce que lors d'une grève à l'hôpital, il y a un service minimum qui doit être assuré les syndicats doivent envoyer un préavis au moins cinq jours avant et ensuite la direction va assigner des soignants, elle leur envoie une lettre, elle les réquisitionne en quelque sorte pour qu'ils soient suffisamment nombreux pour faire tourner les services au moins comme un week-end alors quand il y a suffisamment de personnes assignées, les autres peuvent faire grève et rester chez elles. Et bien il se trouve qu'en ce moment les plannings sont tellement dépeuplés à l'hôpital les jours normaux qu'avec les assignations et bien il peut y avoir plus de personnes pendant les jours de grève comme l'explique le secrétaire général de force Ouvrière. Santé, Didier Birig.
3: Il y a des effectifs qui sont assignés en cas de grève, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas droit de faire grève, ils peuvent mettre un brassard et il y a des personnels qui peuvent faire la grève, c'est-à-dire ne pas venir. Or aujourd'hui les effectifs sont tellement bas dans la fonction publique qu'il n'y a plus de monde dans les services le jour où on dépose un préavis de grève que dans une journée normale de travail. C'est bien souvent et malheureusement comme cela.
1: Voilà. Alors, Force Ouvrière représente 26%. Donc, un quart des personnels syndiqués à l'hôpital. Mais ce préavis illimité devrait, devrait être donc sans incidence pour les malades. Virginie oh, Garin hein, pour RTL. C'était annoncé, les tarifs de la SNCF ont augmenté ce matin. Une hausse de 5% en moyenne mais qui ne concerne pas les prix minimums sur la SNCF. L'addition pourrait être salée. En revanche, pour les destinations les plus prisées lors des périodes de grand départ, les tarifs business sont aussi directement touchés par ces hausses.
0: Maintenant, il faut partir. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui illustre à merveille la pression croissante qui pèse sur les épaules de Noël Legret.
1: Le président de la Fédération Française de Football conspué après ses propos peu flatteurs sur Zinedine Zidane ce week-end qui doit en parallèle rendre des comptes cet après-midi aux inspecteurs du ministère des Sports. Alors c'est la suite de l'audit qui avait été diligenté par la ministre après des accusations de management douteux et de harcèlement visant le patron du foot français. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Et aujourd'hui l'une des victimes supposées de Noël Legret prend la parole dans la presse.
3: Oui, Sonia Suid, agente de joueur, agente de joueur, raconte les avances, les nombreuses invitations à dîner, les SMS que le président sait finalement écrire, contrairement à ce qu'il affirmait haut et fort après les premières accusations. Il ne m'a jamais regardé comme une professionnelle, mais comme un bonbon à croquer. La seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, dit-elle, ce sont mes deux seins et mon cul. Amélie Oudea-Castera souligne le courage de ce témoin et ajoute, notre audit en sera digne. Il s'agit de l'enquête bien sûr diligentée par le ministère. Noël Legrette et Florence Ardouin, la directrice générale de la fédération, sont à nouveau entendus aujourd'hui. En parallèle, les membres du COMEX de la fédération, le conseil qui pilote le football français et qui a le pouvoir de pousser le président vers la sortie, ces personnalités du foot sont de plus en plus sous pression. Plusieurs d'entre elles seraient proches de lâcher le président, pourtant réélu à une large majorité pour un quatrième mandat il y a dix mois. Pour l'heure, Noël Legrette ignore le souffle du discrédit. Il assistait hier soir dans un palace parisien à une remise de récompenses. Dans un discours, le président Sarkozy a semblé le ménager, comme s'il fallait excuser certaines attitudes, pour ne pas dire pratiques, d'un dirigeant d'une autre époque et qui se veut toujours d'actualité.
1: Jean-Michel Rascol, merci. RTL
0: Midi. L'heure de la reprise en main au Brésil après les invasions et saccages des lieux de pouvoir de Brasilia ce week-end.
1: Des militants pro-Bolsonaro, oui, qui se sont attaqués au palais présidentiel, au Congrès, à la Cour suprême. Alors depuis, les interpellations se sont multipliées, 1200 à l'heure actuelle. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Brasilia. Des émeutiers aujourd'hui traqués, d'autant plus facilement qu'ils se sont mis en scène
4: ah oui, et en disséquant les réseaux sociaux, je me rends compte qu'ils sont des dizaines, peut-être même des centaines d'émeutiers à s'être filmés, en train de tout casser, du moins euh, en train de marcher sur le palais présidentiel, le congrès ou le tribunal euh, suprême fédéral. Un exemple, Adriano Castro. Qui est ce Adriano Castro C'est un artiste, semble-t-il assez connu ici au Brésil. C'est un ancien membre d'un groupe parlementaire BBB qui se traduirait par Bœuf, balle, Bible. Bœuf, ceux qui soutiennent l'élevage intensif. Bâle, démocratiser le port d'armes à feu, Bible référence à l'église évangélique. Je vous présente Léo Indio, une casquette avec marqué « brigade » sur un aigle. Il est cousin avec des enfants de Jair Bolsonaro lui-même. Pamela Borio, une femme, elle se filme en train de monter sur le toit du Congrès. Tous un peu à l'image de celui qui s'était mis en scène habillé d'une peau de bête lors de l'assaut du Capitole à Washington il y a deux ans. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ici a créé une adresse e-mail qui se traduirait tout simplement par dénoncer.gouv.fr où l'on pourrait envoyer des photos, des vidéos comme celles qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
1: Julien Fautra, envoyé spécial de RT à la Brasilia. La météo, on vous retrouve comme promis, Peggy Broche. Euh, pour une météo pas très paisible. Et bah encore une perturbation voilà on en a une chaque jour. Alors celle-ci elle a traversé les régions de l'ouest, on la retrouve là actuellement sur les régions de l'est entre les Ardennes, la Bourgogne et le Lyonnais à l'ouest on a quelques pluies éparses mais alors vraiment très faibles, hein, pas grand chose mais ça reste gris avec du vent surtout et puis il y a juste sur un tiers sud où là le temps est sec et ensoleillé entre le sud de la Garonne, la région PACA et la Corse tout ça sous des températures qui sont encore douces 6 à Strasbourg, 9 à Lyon 11 à Tours, 13 à Marseille, 14 à Nantes, 16 à Nice et 18 à Biarritz. Merci, Peggy.
0: Les retraites. Ça fait 6 ans qu'on attend, donc on peut encore attendre quelques heures. C'est à 17h30? Oui, début ça, de présentation ça de ça sera où, ça
3: 30, à Matignon au ministère de la Santé.
0: Et ça va durer combien
3: Ministère de la Santé Et des solidarités. Il y a une grande salle, il euh, y, a, y, a y a du monde. C'est Elisabeth
0: du... Borne qui va parler toute seule
3: Elisabeth Borne, entourée de plusieurs ministres. Et Bonne ça Lemaire, va durer Olivier combien de Dussopt. temps euh, bah, Jusqu'à ce que les questions s'épuisent dans la salle, parce que ça sera suivi de la présentation ça sera suivie d'une conférence de presse.
1: Et la suite de vos questions, Pascal, si à ça vous fait suite. rien, ce sera après la pub. À tout
3: de <rire> suite.
4: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro. Céline Landreau.